0: Сегодня для вас лекцию прочитает Наталья Макрушина, киновед, научный сотрудник Госфильмофонда. Представим ее. Рада видеть. Большое спасибо. Здравствуйте. Я очень рада видеть столько заинтересованных глаз сегодня. На самом деле это очень большое событие. Я думаю, как для моих коллег из Ельцин-центра и моих коллег из Госфильмофонда. Дело в том, что программа «Забытый не мой» — это по факту детище научных сотрудников. Она идет уже полтора года в Москве в кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной, куда я вас всех приглашаю, если вас судьба занесет в столицу нашей страны. И каждый последнее воскресенье месяца мы собираемся, чтобы показать зрителям а, не мое кино. Не просто какие-то проходные фильмы, а периодически мы смотрим шедевры, признанные во всем мире. Периодически мы обращаемся к каким-то редким, забытым вещам, о чем говорит само название программы. Иногда нам везет обнаруживать в коллекции Госфильмофонда настолько редкие вещи, что они хранятся только у нас и мы рассчитываем на дальнейшее продолжение этой программы и очень было радостно в лице Ельцин Центра обнаружить единомышленников, которые помогли нам расширить не только географию этого проекта, но и содержательно расширить его, потому что на самом деле в Москве мы не читаем лекции. Лекции мы подготовили специально для зрителей Екатеринбурга. Говоря мы, я имею в виду не только моих коллег-научных сотрудников, но которые занимаются отбором фильмов, поисков э, их в коллекции Фонда, э, проверки, э, проверкой качества копий, но и технический отдел. Мы проделаем большую работу, мы сканируем пленку, Переводим фильмы и подготавливаем субтитры специально к каждому показу. Также большую работу проделывают проделывают наши дизайнеры и пиар-отдел. И здесь было приятно посотрудничать также и с коллегами из Ельцин-центра, которые, на мой взгляд, очень точно уловили стиль этой программы, как мы хотели бы ее видеть не только в Москве, но и в Екатеринбурге. Также э, я хотела бы поблагодарить и э, дирекцию Госфильмофонда, которая э, дала свет зеленый свет этому проекту, и выразить благодарность Управлению культуры и администрации города Екатеринбург, которые оказали э, поддержку в нашем э, достаточно специфическом проекте. Вообще, если говорить о популяризации немого кинематографа это дело достаточно сложно. И вот почему. Как вы, наверное, знаете, вы сталкивались с этим неоднократно, существует много мифов относительно истории немого кинематографа. Мифов, которые на мой взгляд, очень упрощают эту историю и скрывают от нас какие-то драгоценные не только фильмы, но и интереснейшие факты о немом кинематографе и о истории кино в целом. Вот, к примеру, совсем недавно, неделю назад, я услышала такую фразу, очень коротенькую, в которую автор попытался вместить всю историю кино. Звучит она так... Сначала кино было черно-белым, а потом придумали звук, и кино стало звуковым. Вот примерно э, в таком ракурсе история кино существует, я думаю, э, в умах многих людей, которые плотно с этим не соприкасаются. А фраза это неверная в корне с какой стороны к ней не подойди. А дело в том, что э, немое кино. А здесь явная замена черно-белое кино. Э, автор, видимо, хотел сказать немое, но сказал черно-белое. Понятно, что у нас, кажется, эти понятия неразделимы. А на самом деле кино э, было цветным. Если бы вы оказались на э, показе э, в начале прошлого века, вы бы удивились, насколько цветным оно было. Само возрождение кинематографа. Кино, за неимением возможности фиксировать цвет на пленку, искало другие способы быть цветным. Использовали вираж, окрашивали конкретные участки пленки в разные цвета в зависимости от драматургии фильма. Использовали тонирование, раскрашивали отдельные участки кадра некоторые сцены раскрашивали вручную. Например, известный, думаю вам всем, французский режиссер Жорж Мильес, которого считают отцом игрового кино. На самом деле это не так. Он скорее отец трюкового кино и жанра феерии. Один из первых человек, один из первых режиссеров, который начал э, проводить опыты с монтажом, с э, комбинированными съемками и и запрел практически все спецэффекты за всего лишь 10 лет существования кино которыми пользовались э, все кинематографисты, вплоть до э, появления компьютерных технологий. Так вот, Жорж Мильес э, также э, один из первых, кто создал специальную студию для съем- съемок фильмов, э, имел в штате э, несколько десяток женщин, которые занимались исключительно тем, что раскрашивали вручную э, каждый кадр из отснятого им материала. И чтобы не быть голословной, я... Хочу вас забегать чуть-чуть вперед, пригласить в августе на показ фильма Казанова в рамках нашей программы. Это фильм французский фильм русского режиссера иммигранта Александра Волкова. Почему я приглашаю вас именно на этот фильм? В нем вы сможете лицом к лицу встретиться вот с этим цветом в кино до изобретения техниколора. И также послушать лекцию моей коллеги Тамары Шведюк о иммигрантской судьбе. Очень много наших кинематографистов после революции уехали во Францию, организовали там свою студию. Это очень интересная, тоже, на мой взгляд, забытая история немого кино. Со звуком дела обстояли подобным образом. Дело в том, что нам кажется, что технология синхронизации звука, изобретенная под конец 20-х, и дала возможность кино стать звуковым. Но опять парадоксальная вещь, звук в кино изобрели даже раньше, чем кинематограф. Еще Эдисон в своем аппарате называем кинетоскоп это аппарат для индивидуального просмотра фильмов. Он появился чуть раньше кинематографа «Братьев Люмьер». Эдисон также и изобрел фонограф, устройство для записи и воспроизведения звука. Решил соединить два своих изобретения и сделать кинетоскоп с возможностью прослушивания звука. То есть коробочки были приделаны еще наушники, и вы могли положить монетку и смотреть вместе со звуком какой-то небольшой фильм. К сожалению, или к счастью, кинетоскоп не пережил аттракционный период кинематографа, его смыла история. Однако наушники, которые тогда изобрел Эдисон, они в ходу у нас до сих пор. Именно они послужили прототипом для наушников, которыми мы пользуемся и сейчас. Еще один миф, который Есть миф о немом кино, это то, что кино изобрели братья Люмьер в 1895 году во Франции. Здесь нет никакого подвоха, это действительно было так. В 1995 году проходит первый публичный показ и демонстрация работы изобретенного братьями Люмьер кинематографа. Но изобретение кино — это не моментный процесс, а достаточно длительный, разлитый на годы и века. И вместе с «Люмьером» кино в то время изобретали многие энтузиасты не только во Франции, но и в других странах. Например, как я уже упомянула, Эдисон, он в Америке сделал кинетоскоп и добился его достаточно большого распространения, хотя сегодня мы об этом почти уже ничего не знаем и не помним. В других странах были свои изобретатели, в Германии были свои братья, изобретатели кино, это братья Складановские. Их аппарат назывался Биоскоп. И забегая чуть вперед, хочу обратить ваше внимание, что название многих европейских студий, например, как шведская студия Свенское Био, о которой я чуть позже буду говорить подробнее, в своем названии содержит приставку био, что отсылает как раз к биоскопу, который на этой студии использовался. Технология биоскопа использовалась на этой студии. и Таким образом, название аппарата осталось в истории и указывает на его распространение. Указывает на то, что кинематограф «Братьев Люмьер» не был единственным аппаратом, воспроизводящим кино. Также в Великобритании был изобретатель Уильям Фридс Грин, который еще в конце 80-х запатентовал хронофотографическую камеру Однако, ну, столкнувшись с некоторыми трудностями, которые заключались в отсутствии четкой стабилизации пленки, он пробовал разные материалы. И да, был еще такой момент в истории, что до изобретения целлюлоидной пленки кино было бумажным, его пытались воспроизводить на бумаге. Но я не буду сейчас углубляться в это. Все страны, в которых так или иначе... были попытки, предприняты попытки к изобретению кино, в итоге оказались способными выстроить из кино целую индустрию. Понятное дело, что во Франции это развивалось бурным темпом, и вплоть до начала двадцатых 20-х Франция была ведущей, французская кинематография была ведущей в мире. В Америке также много снимали и документального, неигрового кино, и в десятых годах они уже подошли к тому, чтобы выразить свои национальные особенности в конкретном жанре. Это жанр вестерн, думаю, всем вам известный, который отвечал и общественным, историческим запросам, И эстетическим, потому что в вестерне, помимо захватывающего сюжета, активно использовался и американский пейзаж, все эти пустыни, прерии. И это использование пейзажа давало возможность обнаруживать в натуре, в природе некую киногению, которая и характеризовала национальный американский кинематограф. В Германии дела обстояли чуть хуже, но, опять-таки, парадоксально, после Первой мировой войны, в которой Германия проиграла кино, в отличие от Франции, которая была в ряду победителей, находится не в упадке, а наоборот, расцветает... И это как раз таки связано с тем, что и Германия нашла свою национальную идею, свой взгляд на кино. Они, пережив глубокий кризис и политический, экономический, общественный, нашли возможность через кино выразить все эти послевоенные метания соединили это с распространенным уже тогда по всей Европе стилем экспрессионизмом и подарили нам на сегодня, наверное, наиболее узнаваемый стиль и направление в раннем кино — это немецкий экспрессионизм. И в плане индустрии, конечно, стоит сказать, что в Германии была очень развита химическая промышленность, и э, пленка, которую делали в Германии, по праву считалась самой лучшей, самой качественной. Э, и в плане организации индустрии как раз к 20-м годам появляется, набирает обороты студия «Уфа», которая приведет немецкий кинематограф, поставит его в ряд с уже развитым американским и французским. К чему я все это говорю? Что происходило в это время в Швеции? Лекция моя сегодня как раз-таки посвящена истории немого шведского кинематографа. В Швеции в это время не было ничего. Там не было людей, которые стремились изобрести кино. Хотя, может быть, и были, но в истории они не оставили никакого следа ни о себе, ни о своих изобретениях. Однако... Кино, быстро распространившись по всему свету, попало и в Швецию. И уже в нулевые годы прошлого века там было множество энтузиастов, которые снимали документальные фильмы, сами пробовали снимать, впоследствии организовывали студии. Вот, как упомянуто уже мной, Свенская Био, одна из старейших студий организованная где-то на переходе между нулевыми и десятыми годами. Но, конечно, с игровым кино в Швеции было все не так гладко, как в других странах. И тот поиск национальной идеи, которую можно было выразить в кино, выстраивание национальной кинематографии – В Швеции долгие годы оказывался безрезультатным. Какое-то время кинематографисты пытались копировать опыт своих более успешных соседей. Например, датское кино, которое в десятые годы, наоборот, переживает... «Бурный расцвет», в частности потому, что они нашли для себя идеальную формулу. Они снимали фильмы про цирк, и это было очень э, драматично, очень захватывающе. У них там акробаты э, ходят по проволоке, тут скакуны, перескакивают через э, горящие обручи. А в то же время в кадр попадает и закулисная, по-своему насыщенная жизнь и цирка, и театра. И... э, к слову, именно в одном из таких цирковых фильмов снималась Аста Нильсон, женщина, которая по праву считается первой мировой кинозвездой. Это было в самом начале 10-х годов, и Аста Нильсон очень хорошо знали и у нас в стране, и ориентировались на нее наши актеры, пытались ей подражать, перенимать ее опыт. В Швеции попытались э, пойти этим же путем и э, начать снимать цирковые фильмы, и из этого решительно ничего не получилось. Э, Невозможно взять, э, заимствовать формулу успешную в одной стране, в в одних условиях, и просто э, перенести ее механически э, на другой материал, на другую культурную основу. Поэтому поиски продолжались. И э, к концу десятых годов, э, кажется, что-то начало вырисовываться. Э, и шведское кино э, внезапно э, обрело э, ту идею, которой... Оно долгие годы стремилось. И если вкратце попытаться описать ее, составить формулу из компонентов, хотя, конечно, оговорюсь, что э, невозможно все э, разделить на отдельные компоненты, здесь э, очень большую роль играет и э, общекультурный уровень, и развитие театра, и экономическое развитие, это все так или иначе влияло и влияло. Э, давала свои плоды для формирования национальной кинематографии не только в Швеции, а в любой стране. И, кажется, такая формула была найдена и состояла из двух компонентов. И Первый из них — это, так, это мы пропускаем. пейзаж. Я здесь вам собрала буквально случайные кадры из шведского фильма уже 30-х годов. Он к нашей сегодняшней теме имеет побочное отношение. Но я выбрала именно документальный фильм, дабы избежать демонстрации излишней эстетизации пейзажа. Фильм этот из коллекции Госфильмофонда пропагандистский, он посвящен обзору ресурсов, экономических ресурсов Швеции. Там иногда появляется карта Швеции, где нам объясняют, что в том или ином регионе, где у нас растет лес, где у нас колосятся поля, где у нас бурные реки. И явно перед режиссерами и операторами этого фильма не стояла задача показать пейзаж Швеции в каком-то приукрашенном виде или попытаться отыскать в нем эстетическую ценность. Здесь пейзаж существует как экономический ресурс. Однако, что мы видим? Даже при исполнении такой задачи все равно на пленке невозможно избежать проявления киногении шведского пейзажа. Здесь еще большое значение имеет романтическая традиция обращения к пейзажу. Дело в том, что в XVIII-XIX веке пейзаж, который в отличие от человека, ну и вся природа в общем, не пережил грех и падение, все еще воспринимается как несущий э, какую-то, э, какой-то божественный отпечаток. Э, пейзаж воспринимался как божественный текст, который человек просто утерял возможность считывать. Так же, как он не понимает язык птиц, э, язык животных, э, язык природы, он утратил эту способность. Э, однако э, бытовало мнение, что... Э, Четкое копирование пейзажа на холсте, прорисовка каждой травинки, каждого листочка позволяет перенести на картину этот божественный след, а значит наградить произведение каким-то сакральным смыслом. Естественно, с изобретением фотографии все это максимально радикализировалось. Ну и вслед затем в кино, которое могло четко и объективно фиксировать пейзаж, а значит, переносить этот божественный след и в кино. Понятно, что времена романтизма прошли, однако подобная эстетическая традиция осталась но невозможно построить киноиндустрию лишь на одном любовании пусть и такого прекрасного пусть и над таким прекрасным материалом требовалось что то еще и вторым компонентом в формуле шведского немого кинематографа оказалась литература не просто экранизации произведений. Эта практика была достаточно распространена и во Франции. Собственно, отчет кино как искусства начинается с момента появления фильмдар, студии, которая пользовалась услугами профессиональных актеров, профессиональных сценаристов и пыталась максимально привлечь искусство к кино. И у нас в стране была так называемая «Русская золотая серия», тоже в десятых годах, когда экранизировались лучшие и интереснейшие классические произведения, но тут цель была... Не только в том, чтобы а, отыскать а, в этих экранизациях, а, нащупать какой-то именно кинематографический смысл, а банально экономить а, место для титров, потому что классику все знают, и не стоит расписывать как другой неизвестный сюжет, его и так а, прочтут. Плюс для экспорта это было... А, выгодно, потому что классическая литература русская все-таки уже и э, в те времена э, имела э, свою популярность. А в Швеции пошли немного другим путем, э, активно привлекались не только шведские писатели, но экранизировались произведения э, скандинавских авторов. Э, и была цель привлечь самих писателей к работе над сценарием. Не просто взять уже готовое произведение, а вместе с режиссером, с писателем создать сценарий, который бы максимально точно отражался на пленке. И э, перечисляя, э, точнее, я не буду перечислять э, всех авторов, задействованных в этом процессе, назову лишь одно, пожалуй, самое главное здесь имя, это Сельма Гирлев. Дело в том, что в 1909 году она получает Нобелевскую премию по литературе, и она становится первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Она переживает взлет в своей карьере и... Где-то в десятых годах она подписывает, точнее, с ней подписывают контракт. Карл Магнуссон, продюсер как раз-таки, студии Свенско Био, о которой я уже говорила. Контракт на экранизацию ее произведений. По условиям контракта в ближайшие пять лет студия могла должна была каждый год экранизировать одно любое на выбор студии произведение писательницы. Как вы видите по списку, итоговому списку экранизации пятилетний контракт растянулся, экранизация оказалась намного больше. Он обрывается 26-м годом не потому, что перестали экранизировать Лагерлёв, и а просто потому, что нас интересует сейчас именно не мой период. Понятное дело, что дальше это продолжалось и до сих пор. К ее творчеству обращаются кинематографисты уже не только Швеции, но и других стран. И ценное в литературе Лагерлёв было как раз то, что она обращалась к материалу именно близкому Швеции, воспроизводящему ее ценности и богатства, в том числе к природе. У нее часто природа обретает функции и свойства героя. Она способна э, восприниматься как герой, и герой в том числе э, становится на один уровень с величественной э, и могущественной природой. Эта э, схема оказалась очень э, пригодна для такого режиссера, как Виктор Виктор Шостром. Он вместе с Морицем Стиллером был один из двух э, приглашенных молодых э, режиссеров, а Шостром был еще и актером, и долгое время он э, выступал, э, работал на студии именно в этом амплуа. Они также были э, приглашены Карлом Магнусоном, он один из тех энтузиастов, о которых я рассказывала, который сам брал камеру, сам снимал, сам организовал студию, и в 2010-й он уже выступает как опытный продюсер. И он всячески подталкивает молодых режиссеров вот, к поиску этой национальной идентичности в кино. И так получилось, что именно... Виктор Шостром и Морит Стиллер становятся костяком, который приводит к расцвету шведского немого кинематографа и периоду, который принято в истории кино называть «золотым веком шведского кино». И костяк этот как раз-таки строился на экранизациях произведений Сальма Лагерлёв. Однако Первый фильм, который дал толчок такому мощному развитию этой тенденции, был экранизацией произведения другого автора, это Терри Виген. Поэма достаточно небольшая, написанная Генриком Ипсоном в 1860 году, где тоже пейзаж природы природная стихия занимает огромное место в тексте и является по сути одним из двигателей сюжета. Шостром в 16 году едет в Южную Норвегию, в городок, где была написана эта поэма. Он смотрит на жизнь рыбаков, он смотрит на величественное море, он смотрит на каменистый берег и буквально видит свой будущий фильм. Терье Вигин это история о рыбаке, который всю жизнь разрывался между морем и сушей, выбрал сушу, так как там у него был дом, у него была жена и ребенок. Однако во время войны, когда его э, деревня оказалась в блокаде, он э, предпринимает отважную попытку э, поплыть на лодке за продовольствием для того, чтобы его семья не умерла от голода. И на обратном пути его настигают, э, его настигают англичане, э, топят лодку с зерном, а Терри забирают э, тюрьму на несколько лет. После возвращения в доме в своем он находит э, чужих людей, которые и объясняют, что семья его погибла от голода. Э, и Терри Виген э, э, несет свою трагическую судьбу. Он э, превращается в старика. Его именно таким и показывает э, Шостром в самом в начале фильма, он сидит э- с, и его космата э- борода э- шевелится от э, тепла пламени на первом плане, которое выглядит точно так же, тоже космата. Он подходит к окну и волосы его развивают ветер, и они точно так же, как э- морская пена шевелятся на ветру. А- и э- Кадр, который э, я демонстрирую вам сейчас, является одним из самых известных из этого фильма и самым репрезентативным. Здесь Терри Виген выходит к морю, и мы видим, как он, его фигура, его посыл соответствует мощи стихии, и что он делает. Он в этой сцене грозит морю кулаками за то, что море его предало, море не позволило ему уйти от англичан и довести мешки с зерном до берега и спасти свою семью от голода. У Терри Вигина с морем личные отношения. И он готов э, встать и противостоять стихии. Э, Здесь есть два важных момента. Возможность противопоставления, противостояния стихии, который выражает собой герой. Герой сильный и цельный э, по своей натуре. И вы э, можете заметить и в фильмографии Шострома, и в... В списке экранизаций Лагерлёв очень много названий произведений как раз содержит имена героев. Это показывает то, что э, мы не просто делаем из э, э, пейзажа, из природы героя, но мы и показываем героев, которые способны быть, э, на одном, в, быть в одном ряду со стихией, то есть быть пятой стихией, опять-таки э, в э, романтической концепции. Фильм оказывается э, очень э, успешным. Тот э, путь, который э, нашел Шостром, кажется э, верным. Он продолжает э, работать в том же ключе, и э, уже э, в том же году выходит следующий его фильм. Горный Эвент и его жена, где место действия переходит с морского побережья в горы. И здесь уже горы становятся той судьбоносной силой, тем персонажем, который в столкновении с которым идет и Горный Эйвент, главный герой фильма, и здесь же появляется тема. Что все-таки человек не может э, перебороть э, стихию, что она все-таки намного выше, намного больше его, и самые сильные духа могут бросить вызов, но э, стихия всегда возьмет свое. На самом деле э, у Шострома в фильмографии э, уже были попытки обращения к изображению натуры, достаточно робкие. В фильме двенадцатого года «Садовник» он берет натуру очень-очень ограниченную. Это э, теплица с цветами, сад, собственно, э, который заявлен в названии, в котором разворачивается э, действие фильма. И э, это место оказывается роковым, через него э, происходит Выражение драматургической перипетии фильма там происходит с главной героиней травмы в глубоком прошлом, и туда же она возвращается, чтобы эту травму изжить. И если в садовнике в 2012 году, за неимением какого-то литературного сюжеты, на которые можно было положить, на которые можно было опереться шострому, то вот спустя годы, конечно, все это время он снимает и делает много фильмов, но подходя к 2017 году, к моменту, когда он начинает взаимодействовать уже плотнее с литературой и ищет какую-то подлинную натуру, у него наконец-то тот э, давно заложенный ход срабатывает. Э-э, в 2020 году э, выходит э, фильм, который, э, наверное, считается самым популярным в фильмографии Шостерма. Э-э, он уже немного отходит от э, предъявления пейзажа как такового фильм, возница э, немного уходит в сторону мистическую. И это сделано также с опорой на текст Лагерлёв, у у которой очень много именно мистических, мифологических мотивов в текстах. Однако фильм становится известным и популярным, и благодаря ему Шострома замечают в Америке и э, приглашают э, на работу, на студию. Э, О том, чем эта история закончится, я расскажу чуть позже. А теперь я бы хотела обратиться к другому, э, уже названному мною режиссеру Это Морец Стиллер. Э, Его э, произведение, э, снятое в 2019 году «Деньги господина Арне», Тоже экранизация Лагерлёв сделана при подтолкновении Шострома, он буквально уговаривает Стиллера заняться экранизацией этого произведения и тем самым, можно сказать, решает судьбу Стиллера. В фильме "Деньги господина Арне" Мориц Стиллер использует, вроде бы, все то же самое. Обращается к литературе, он обращается к пейзажу, к дикой необузданной натуре, но оставаясь в рамках этого намеченного э, в шведском кинематографе пути, он не становится копировальщиком стиля Шострома, а находит в этом всем свою интерпретацию. У него э, природа выступает э, неким э, высшим судьей над человеческой жизнью. Природа могущественная, мудрая, она... Э, устраивает суд человеку, и это очень явно выражено как в тексте, так и в фильме. Финальная сцена в этом фильме, наверное, является одной из самых потрясающих сцен во всем в немом кинематографе. Вековые льды, сковавшие в заливе корабли расступаются, всего пару наплывов превращаются в воду, и все это происходит потому, что а, справедливость восторжествовала. И а, преступник, который а, прятался на а, корабле, который оказался в заложниках у этого вечного льда, наконец-то а, призван к, к правосудию. А, белый пустынный пейзаж замерзшей воды оживает и природа дает возможность продолжения жизни и времени просто потому, что совершает свой суд над человеком. Эта тема в творчестве стилера будет переходить от фильма к фильму, к фильму и представать в разных вариациях. Uh, я бы хотела обратить внимание еще на один его фильм. Ой, что-то случилось? А, все. Uh, сага Гуннарихедди, uh, где. Тоже появляется такой же, как в «Деньгах господина Арне» белый пустынный пейзаж, который выступает судьей, но не судьей, который решает судьбу, а устраивает герою испытания. И фрагмент из этого фильма я бы хотела сейчас продемонстрировать. Это фрагмент... Вырезанный из э, фильма Кино и действительно 42 года, снятого, точнее, смонтированного, смонтированного из фрагментов разных фильмов э, в национальной библиотеке фильмов в Лондоне. Ныне она э, преобразована в э, архив фильмов при Британском институте кино. И интересно то, что фрагмент из игрового э, фильма попал туда как демонстрация отношения кино и реальности. Авторы кино и действительности посчитали, что верность считали тот посыл, заложенный в шведском кино, в его стремлении к подлинности, стремлении к запечатлению натурного пейзажа и Комментатор даст несколько слов о том, как в сороковые воспринимали вот этот, эту шведскую школу кино. Можно включить фрагмент. It would be surprising if, during all these years, newsreels and documentaries had flourished so vigorously and yet had left no mark on the development of the ordinary story film. The Swedish silent film, in particular, was noted for its realism and made effective use of natural material. Здесь, конечно, музыка, приведенная в этом фрагменте, вряд ли является оригинальной. Да, была уже к тому времени практика написания или подбора музыки конкретным фильмом, но я думаю, что в данном случае она была добавлена позже создателями фильма Кино и действительность. Вот подобный фрагмент с Внедрением в белый пустынный дикий пейзаж появляется и в следующем фильме стилера Сага Йости Берлинге. Это эпохальное эпохальный роман, к сожалению, в экранизацию не удалось внедрить весь объем текста. Однако стилер остается верным своему стилю, и там есть подобная сцена, где главные герои пытаются по снежному бескрайнему полю убежать, уехать от настигающих их волков, которые буквально появляются из ниоткуда, то есть выражают своим родом тоже некую волю этого пейзажа, этой дикой природы. Сага о Йости Берлинге становится одним из самых известных фильмов Стиллера, во многом еще и потому, что это первый фильм, где появляется Грета Гарба. Стиллер по факту создал Грету Гарба, он придумал ей сценическое имя, он ее всему обучил, он приводит ее в этот фильм. И после успеха саги о Йости Берлинге Стиллер вместе с Гарбо садятся на пароход и уезжают в Голливуд. На самом деле это, э, этот их отъезд, он встраивается в череду подобных отъездов многих шведских кинематографистов того времени. Почему это происходит? Американский кинематограф, добившись определенных успехов, понимает, что э, европейский кинематограф составляет ему большую конкуренцию и, э, испытывая дефицит э, талантов, сманивает себе всех, э, у кого в ком видит творческий потенциал. И э, то, что и Шострым, и Стиллер, и многие э, сценаристы, актеры, операторы уезжают в эти годы в Америку, является на самом деле показателем того успеха, который обрел шведский кинематограф в мире. То есть Их приглашают, потому что они стали самыми лучшими. Они могут что-то сделать и для Голливуда. И многие... Заманиваются туда высокими гонорарами, но понятно, что Голливуд не обеспечивает всех кинематографистов, приехавших э, туда искать свою судьбу э, стабильной э, работой и большими гонорарами. Судьба у всех складывается э, по-разному. И здесь вы можете видеть э, годы отъезда и годы возвращения в Швецию. Шострым проработал а, в Голливуде несколько лет, снял а, несколько фильмов. Один из них а, а, пожалуй удался ему больше других. Его сегодня мы посмотрим. А, Морис Стиллер в Голливуде встречает только разочарование. Он пытается и на одной студии, и на другой что-то снять. Его снимают с поста режиссера, потому что он не может найти общий язык с там, звездами, предназначенными для этого фильма. А американская звездная система, звездная система уже настолько развита, что звезда в фильме выполняет роль одновременно режиссера и продюсера может диктовать э, свои условия по производству фильма. Э, В случае со Стиллером э, ну, он на такие условия не был готов идти. Мало того, что он не может найти общий язык язык в профессиональном смысле, он и не очень хочет учить английский, э, чтобы разговаривать на одном языке со своими коллегами. Он оказывается достаточно строптивым и верным каким-то своим идеям, взрослым на шведской земле. Он возвращается в Швецию спустя пару лет и, к сожалению, буквально через год умирает, уже не успев ничего значительного больше снять. А вот его протеже Грета Гарба наоборот в Голливуде прижилась и, как мы все знаем, стала э, уже не только шведской, а э, мировой кинозвездой. Э, Хотя напомню, именно Стиллер, и так считается э, везде, что э, именно Стиллер ее открыл и э, всему научил и взрастил в ней эту звезду. И исследуя некоторые воспоминания, интервью, можно сказать, что он нисколько, наверное, не завидовал тому, что в Голливуде у него не получилось, а вот у Гарба, наоборот, все срослось, наоборот, чувствовал какую-то свою гордость за нее и чувствовал, что и он приложил к этой ее известности и популярности свою руку. Также в Америку эмигрирует актер Ларс Хансен. Его вы можете видеть на фотографии, как раз посвященной теме отъезда. И это фотография из бумажного архива Госфильмофонда. На обратной стороне там есть небольшая пометка о этом процессе отъезда шведских кинематографистов, и не только шведских, здесь также упоминается некий беннимин Кристенсон, он на самом деле э, сам недавно эмигрировал в Швецию, чтобы снять э, там великолепный полудокументальный полуигровой фильм «Ведьмы». Он буквально на два года просто запирается в студии, никого не пускает э, к э, творческому процессу и создает э, пожалуй лучшее свое произведение. Э, приехав в Америку, к сожалению, он он ничего лучше уже э, ну, своих немых работ он уже не снимет. Также здесь упомянуты некоторые другие персонали. Это все показывает, насколько масштабным был этот отъезд, что это не решение двух-трех человек, а действительно полноценная тенденция, характерная не только для Швеции, но и для Германии, для Франции, для России. Понятно, что у всех были свои причины уезжать. Некоторые бежали от режимов, от исторических перипетий, Некоторые бежали к лучшему экономическому будущему. Некоторые действительно уезжали по творческим соображениям, надеясь, что они смогут там себя как профессионалы, как режиссеры и актеры лучше реализовать. И повторюсь, судьба у всех оказалось очень разной. Возвращаясь к Виктору Шострому и к тому, что он делал в Америке, я подведу итог этой лекции, потому что фильм «Ветер», как я сказала, один из самых успешных фильмов, сделанных им во время пребывания в Америке, является исключительным примером в том плане, что Шостром смог аккумулировать весь опыт, накопленный шведским немым кинематографом, весь опыт золотого века шведского кино и буквально трансплантировать его на американскую землю. То есть «Ветер» является тоже экранизацией, но не шведского, не скандинавского произведения, а экранизацией американского романа, и он по своему сюжету очень-очень близок к вестерну то есть к национальному жанру американской земли. Здесь, понятно, нет уже шведских пейзажей, здесь американский пейзаж со всеми его песочными пустотами, с этим бушующим, скрипящим, скрижетающим ветром. Которая и вынесена в название фильма. Однако у Шострома все получается. Он просто, как будто бы меняет слагаемые местами, а сумма остается та же. То есть, вот то, что в Швеции пытались сделать с датским цирковым фильмом, прижить его на свою землю, у них не получилось. Шостром же спокойно увозит метод, на котором строилось шведское кино, и реализует его в других условиях. Здесь на слайде вы можете видеть кадры из фильма. Сразу скажу, и те кадры, которые были, Не фотографии, именно кадры на предыдущих слайдах. Они сделаны конкретно с пленки. Мы фотографируем пленку, хранящуюся в Госфильмофонде России. Вы даже можете видеть перфорацию. Для кого-то это является значительным эстетическим эффектом. А вот рядом журнал, вырезка из журнала, где эффект префорации просто составляет дизайн оформления статьи, посвященной тоже фильму «Ветер». И также я предлагаю вам посмотреть на плакат посвященный uh, фильму uh, их, конечно, было большое количество, а я приложила именно этот, потому что на мой взгляд он максимально точно выражает uh, суть и uh, сущность фильма, где ветер и его мифологическое uh, осознание персонажами фильма как некого небесного коня, который бьет копытами где-то там высоко э, в небесах и маленькая хижина ее буквально не видно, она занесена песком э, и порывами ветра, э, как вот этот перепад масштабов очень хорошо показывает э, место героев э, в данном фильме, насколько сильны, могущественные были герои в фильмах шведского периода насколько они э, сильные и цельные могли сопротивляться э, стихии, э, ее могуществу. И насколько здесь э, по-другому абсолютно сыграно, когда на главную роль э, в фильм приглашается э, Лилиан Гиш, тоненькая, хрупенькая актриса, которая и должна противостоять этому могущественному, э, сильному, беспощадному ветру. Немного подробнее я расскажу об этом фильме перед началом показа. Сейчас, наверное, я хочу поблагодарить вас всех за внимание. Если у вас какие-то вопросы по лекции или по фильму будут, мы можем обсудить их после показа. Итак, снова здравствуйте. Может быть, кто-то к нам присоединился, кого не было на лекции. До момента начала фильма остается совсем чуть-чуть. Сегодняшний наш показ будет озвучен музыкантом Евгением Гуренко. И я уже что-то начала говорить про фильм. Сейчас попробую выдать вам новую порцию. Надеюсь, интересной информации. Да, «Ветер шостром» снимает в... Америке. И э, тут я вам чуть-чуть наврала, Был у него еще один фильм, который, безусловно, заслуживает э, нашего и вашего внимания. Это э, «Алая Буква, э, экранизация романа, э, в котором э, главную роль э, сыграла Лилиан Гиш, э, имя которое уже тоже успела произнести. Стоит э, на нем остановиться чуть подробнее. Лилиан Гиш э, была звездой э, американского немого кинематографа в 10-20-х годах. Она была излюбленной актрисой э, американского режиссера Дэвида Уорка Гриффита. Это тот человек, который известен тем, что он придумал параллельный монтаж. Э, но параллельный монтаж, э, понятие растяжимое, он существовал и э, до... Гриффита до того, как он начал активно его использовать и разрабатывать. Разница лишь в том, что под параллельным монтажом понимают монтаж, в котором сцена, происходящая в одном месте, монтируются сцены, происходящие в другом месте и так далее. А Гриффит — это простое сопоставление двух сцен, разрабатывают в прием, которым пользуются до сих пор. Он изобретает при помощи параллельного монтажа э, конструкцию катастрофа, «Погоня спасения». То есть э, мы не просто смотрим сцену, происходящую в одном месте, но в этом месте, например, кто-то бедно-несчастной девушке угрожает ножом, и мы видим крупным планом этот нож. А в другой сцене герой мчится ее спасать. И он э, едет на автомобиле, гонится на повозке с собаками, либо разгоняет поезд до невероятной скорости. Но он пытается ее спасти. Чем больше мы обращаемся к кадру с ножом, тем он ближе, тем девушка э, громче кричит или э, всячески пытается изобразить ужас и страх перед неминуемой катастрофой, тем быстрее в соседней сцене начинает герой бежать. А эта схема используется до сих пор не только в Голливуде, но и в каждом втором фильме вы можете такое обнаружить. И все это в десятых годах э, из фильма в фильм отрабатывает и придумывает э, «Гриффит». Лилиан Гиш долгое время снималась у него в его компании, позже она начинает самостоятельный путь и уже как состоявшаяся актриса, как кинозвезда, а я тоже об этом говорила в Америке, было принято, что... Звезды сами могут влиять на производственный процесс вплоть до того, что некоторые звезды в двадцатых создают для производства фильмов собственные студии, выступают в качестве продюсеров, подсовывают нужным режиссерам нужный сценарий, высматривают кого-нибудь себе в партнеры и полностью переключают производственный процесс на себя, чтобы сняться в фильме, в главной роли, в том фильме, в котором они хотят. Лилиан Гиш не была настолько радикально, не настолько радикально участвовала в производстве, но тоже огромное влияние оказывала, и даже работая у Гриффита, она часто советовала ему как ее где лучше снять, каких-то операторов пыталась приспособить к производству фильмов, которые на ее взгляд ее снимали лучше. И точно так же она поступает и с фильмом Ветер. Дело в том, что уже поработав с Шостромом в фильме «Алая буква, она увидела в нем некое наследие Гриффита э, в том плане, что Гриффит тоже э, очень э, любил реалистичные сцены, сцены э, с накалом страстей, где э, движущей силой выступает сила природы. У него это не было э, ключевым приемом, не было так часто использовано, но он тоже к этому обращался. Например, в фильме «Путь на восток», где э, Лилиан Гиш играет главную роль, потрясающий финал, который э, восхитил э, всех э, кинематографистов мира. Там э, героиня убегает в смятенных чувствах очень долго э, пробирается через нежную бурю, герой гонится за ней, пытаясь ее спасти, она оказывается на реке, она оказывается на льдине, и герой э, по льдинам э, прыгает за ней, чтобы ее выхватить в последний момент перед э, пропастью. Этот э, э, финал был настолько известен э, и настолько влиятелен, что даже в Советском Союзе, э, где э, фильм э, выходил э, в прокат под названием «Водопад жизни», произвел большой фурор, и э, один из наших известных кинематографистов, Всеволод Пудовкин, взял его на, на вооружение и попытался вот как-то как-то эту стихию, этот образ ледохода использовать в своих фильмах, например, в самом знаменитом его фильме «Мать». Есть подобная сцены, где используется вот тоже ледоход, и он несет не только эстетический, но и символический смысл. Съемки «Пути на восток» были в реалистичных подлинных условиях Гиш действительно бегала по, во время Бурана по местности в очень тоненьком платье, она действительно лежала на льдине и рука ее с льдины спадала в леденящую воду и в своих мемуарах она описывает, что боль в руке от этих съемок осталась с ней на всю жизнь. Такие же, съемки, такие же по тяжести съемки ее ждут и на фильм Ветер. Но с обратной стороны там они оказываются в горячей раскаленной пустыне в неимоверной жаре, и Гиш вспоминает как раз свой опыт работы у Гриффита, когда рассказывает о том, как снимался фильм Ветер в своих мемуарах. А Шострама она приглашает, убеждать продюсеров пригласить его в качестве режиссера. На этот фильм видя их близость с любимым э, ею Гриффитом, а также она в качестве партнера э, вызывает актера Ларса Хансона, тоже иммигрировавшего из, из Швеции, также снимавшегося с ней э, в фильме Алая буква. У них как бы складывается такой тандем: они уже сработались и теперь э, готовы э, к тому, чтобы э, сделать истинный шедевр. И э, я вот все говорю о фильме «Ветер» как о шедевре, как, о одним, од, как об одном из лучших фильмов Шострома, однако стоит для исторической правды стоит сделать оговорку, что, к сожалению, фильм в прокате не был столь успешен, как того заслуживал. И эта история очень часто будет звучать. Фильмы, которые позже были признаны эталонными, шедевральными, э, в свое время не сыскали такой славы у зрителей. Здесь проблема кроется в том, что фильм вышел в 1928 году. Это уже, как мы понимаем, э, закат э, немой эры. Не потому что немое кино стало вдруг невостребованным, или оно изжило себя, наоборот, оно находилось на пике. Но приходит звук, и э, индустрия перестраивается под звуковое кино. И в восьмом году э, фильм вышел э, в прокат с небольшим опозданием, он был снят чуть раньше, но э, долго пытались э, то ли изменить концовку, то ли немного переработать достаточно трагичный сценарий. И фильм э, не выпускали в прокат, когда он уже вышел в прокат, все э, жаждали смотреть звуковое кино. Uh, поэтому ветер как-то слабо прошел uh, в прокате, хотя если обращаться к звуку, то шостром так филигранно снимает uh, песок, uh, мы буквально слышим скрежет этого песка на ветру, мы слышим, как скрипят uh, доски этой убогой хижины, в которой происходит финальная сцена, мы слышим uh, этот... Uh, uh, буран, этот ураган, который проносится над местностью. Все это сделано исключительно визуальными, кинематографическими средствами. И я советую вам обратить внимание. Конечно, надеюсь, что сегодняшнее звуковое сопровождение даст новый взгляд на этот фильм, для меня, который уже его далеко не первый раз смотрит. Но Попробуйте прочувствовать тот звук, который рождает само изображение этого фильма. И, э, учитывая прошедшую только что лекцию, попытаться э, увидеть, как э, опыт э, шведского немого кино помог Шострому воспроизвести э, в Америке э, абсолютно уникальный э, по своей концепции фильм. В заключении, перед тем, как мы начнем смотреть, я хотела бы... Еще раз вас всех поблагодарить за внимание и к сегодняшнему показу, и к нашей программе. Надеюсь, мы всеми силами будем стараться, чтобы оно не угасло. И приглашаю вас и дальше следить за анонсами на сайте Ельцин-центра. В ближайшее время, вот буквально в 20 числах июля будем показывать фильм «Генеральная линия» величайшего советского режиссера Сергея Эйнстштейна. В августе, как я уже анонсировала, вы увидите цветное анимое кино, фильм «Казанова». В сентябре мы вам привезем фильм «Последний приказ», тоже американский, но на русскую тему. Этот фильм посвящен тому, как в Голливуде в 20-е пытались воспроизвести материал нашей отечественной революции и о том, как генерал, который сбегает после революции в Америку и работает статистом за, по-моему, 7 долларов в неделю, вдруг оказывается на съемках в роли буквально самого себя. Я не буду отбирать хлеб у моих коллег, которые будут представлять эти показы. Надеюсь, они... Я уверена в том, что они смогут рассказать намного интереснее, чем я. А сейчас я вам желаю приятного просмотра и напоминаю, что если у вас вдруг появятся какие-то вопросы по фильму, или по программе, или по материалу лекции, я буду на них готова ответить после показа. Большое спасибо. Ну, возможно, такое впечатление о том, что немое кино о чем-то веселом складывается, да, правильно ответы зала все очень любят Чарли Чаплина почему-то про него вспоминают в первую очередь ну почему почему-то это вполне очевидно он был э, великим комиком великим актером великим режиссером очень много всего сделал для развития кино и есть еще такой момент что часто немое кино неправильно воспроизводит воспроизводится с неправильной скоростью то есть э, немного быстрее чем э, должно быть то есть э, Например, фильм у нас в звуковом кино, да, 24 кадра в секунду. И из-за того, что есть э, синхронная звуковая дорожка, мы тут точно не ошибемся, потому что мы по звуку поймем, что что-то, скорость либо слишком большая, либо слишком медленная. Снимаем кино, у нас такого момента как со звуковой дорожкой нет. И мы каждый раз, даже вот конкретно проверяя копии в Госфильмофонде, выставляем разные скорости, чтобы посмотреть, какая наиболее соответствует. Когда мы чуть-чуть быстрее начинаем смотреть фильм, да еще и без звука, не разобравшись в контексте, нам сразу кажется, что люди суетятся, бегают, и это какой-то комический эффект производит. И, к сожалению, вот неправильная демонстрация кино немого, не всегда корректно, не всегда э, с нужным сопровождением, и э, рождается такие ощущения. Они абсолютно нормальны, мне кажется, достаточно распространено такое э, впечатление от немого кино как от чего-то комического. Немое комическое — это отдельное понятие в истории кино, и это достаточно популярно и до сих пор я вот из личного опыта могу поделиться в Москве, зайдя в в какое-то кафе, абсолютно не располагающее к просмотру кино и таких мест много и в Москве, и в Санкт-Петербурге, я уверена, что в вашем городе тоже найдется парочка таких, где на экранах просто нон-стопом показывают немые короткометражные комедии, в основном американского производства, потому что что они достигли в этом больших успехов. И не только за счет Чарли Чаплина. Там было много других не менее достойных и продуктивных комиков в 10-е, в 20 годы. И у нас в программе много э, драматических фильмов. Это, наверное, даже основной жанр, если в таком ключе рассуждать, который попадает в этот цикл. Конечно, мы стараемся э, показывать и э, комические ленты, заслуживающие э, какого-то более пристального внимания и разговора. Но да, драм было достаточно именно в драмах э, почему-то э, находят выражение. Вот. И те э, черты национальных кинематографий, о которых я сегодня на лекции говорила, и режиссерский стиль, и, безусловно, в комическом мы тоже это можем найти. Э, но э, в драматических произведениях все-таки это чище и яснее. И все-таки отношение э, к кино как. Искусство родилось именно благодаря тому, что э, в конце нулевых, в десятых годах, начали все больше отходить от каких-то короткометражных, э, смешных или очень банальных историй и, э, используя литературу, используя каких-то э, современных авторов, пишущих специально для кино, переходить к более и крупным по хронометражу э, фильмам и более глубоким в плане э, э, жанровых каких-то черт. Вопрос. Про э, звуковое кино и актеров про Лилиан Гиш могу сказать, что она снималась в звуковом кино, но она уже ее эпоха прошла, она прошла уже в двадцатые, несмотря на то, что (coughs) мы видим на экране, к сожалению. Тенденции, которые были в Голливуде в то время, еще до прихода звука, они уже вымещали Гиш на задний план. Она все реже могла найти продюсеров и проекты, которые бы соответствовали ее представлению о кино. Гриффит и Лилиан Гиш и все актеры, большая часть актеров 10-х годов, 20-х уже были не совсем актуальны. В звуковом кино она снимается, но на правах легенды. То есть все знают ее вклад в кино, она известна, она все еще популярна, но она уже не звезда. И как бы мы сейчас выразились, такого хайпа от Лилиан Гиш в звуковом кино нет. Но Ее приглашают, ее помнят, она э, точно не скажу, э, какие, но ей выдают э, почетные премии э, в кинематографическом сообществе они помнят и в том числе благодаря гиш сохранилось множество ранних фильмов гриффита в 30-х с ней связывается куратор библиотеки только в 30-х начинается разговор о том что о кино нужно сохранять потому что до этого пленки используют повторно очень часто особенно на ранних этапах и смывают отснятый материал уже отыгравший свое используют заново, заново записывают фильмы. Фильмы хранятся только на студиях для каких-то корпоративных целей. В 30-е как-то приходит понимание того, что это нужно сохранять, и Гиш связывает этого куратора с Гриффитом, который уже тоже отошел от дел, он в плачевном состоянии, у него были, к сожалению, большие проблемы с алкоголизмом, и ряд неудач, постигших его при съемке фильмов в 20-х годах э, просто привели к его упадку. Но из-за того, что Гиш э, вовремя к нему обратилась, он передает часть э, фильмов, хранящихся лично у него, и благодаря этому мы сейчас можем их видеть. Что касается Ларса Хансена, о котором я частично сегодня уже упоминала, он э, ну, По сравнению с э, Стиллером, у которого совсем с Голливудом не получилось, Хансен все-таки снимается. Ветер тому пример, как и Алая буква. Он в достаточно хороших проектах участвует, но... э Потом, впоследствии, возвращается в Европу и в Швецию. И там его ждет э, и театральная карьера актера. Много э, часто выходит на сцену. И он продолжает сниматься в звуковом кино. Я, э, к сожалению, наверное, ничего из звукового периода его не видела, но пишут, что он и в этом был достаточно успешен и востребован. Но, конечно, мне кажется, того значения той славы, которая у него была в период золотого века шведского кино, и то, что он делает чуть позже в Америке, у него уже не будет. Это распространенная история для актеров и режиссеров тоже. При переходе к звуку многие... это препятствие не преодолевают. А кто-то находит в себе силы найти, как работать с голосом, как подстраиваться под э, новую систему производства. Она очень сильно поменяется. Э, И каждый случай, на самом деле, заслуживает отдельного обсуждения. Сейчас все меня слышат, да? Да. В субтитрах, в английских субтитрах, речь некоторых персонажей, вот там ковбоев, вот этого старика забавного, она передана как э, такая фонетическая речь таких полуграмотных персонажей. Вот. У некоторых нормальная литературные. Вот я хотел спросить: насколько это была такая распространенная практика, ну для большего погружения, или mm-hmm. это вот такое было ноу-хау? Uh... Я лично достаточно, достаточно часто встречаю такой способ в интертитрах передачи каких-то фонетических особенностей персонажей, которые как-то их характеризуют. Тут понятно, в этом фильме: Героиня приезжает в какое-то захолустье, и нам чтобы еще больше показать, насколько вот эти ее потенциальные мужья а, ей не подходят, ей э, неровня, насколько они даже не могут правильно произносить слова, что мы их даже записываем, чуть-чуть а, кривовато. И а, спасибо переводчикам, они старательно пытались передать вот этот вот а, неграмотный какой-то говор. А, и на фоне этого существует... А, а, Другой персонаж, который подчеркнуто очень аккуратен, с платочком, очень щепетилен. И вот для выстраивания этого контраста, мне кажется, такой способ через интертитры еще больше охарактеризовать героя очень удачным. И это не ноу-хау. Не знаю, кто первый начал так стилизовать Интертитры, но в 20 точно это распространено, и э, далее понятно, когда э, будет э, внедрен звук в кино, это станет еще более нагля- нагляднее и слышамее э, такие э, речевые э, характеристики. Э, по отношению к другим персонажам, ну, тут уже э, сложно как-то окрасить их речь. Ты либо выражаешься грамотно, литературно, либо вот мы твои слова записываем с ошибочками, со знаками, коверкаем. Как-то другого способа я не встречала. Спасибо за вопрос, очень интересный. Подскажите, это полная версия фильма или какие-то части были потеряны? Ну... Сюжетно, как вы могли заметить, здесь нет никаких лакун. Все воспроизводится достаточно последовательно, нет каких-то смысловых нарративных прыжков. Насколько этот фильм полный, судить с точностью, конечно, сложно, потому что не всегда сохранялись метражи к фильмам. То есть мы можем точно посмотреть по метражу. Если у нас есть данные о том, вот фильм вышел в прокат, и он был вот такой длины, мы можем это сравнить, и мы всегда это делаем, с той копией, которая хранится у нас в Госфильмофонде или в другом архиве, понятно, есть разные версии. Где-то когда-то это урезалось, где-то фильм выпускали в повторный прокат и могли что-то оттуда вырезать и новый метраж ему назначить. Что касается конкретно э, ветра, э, я ну, с 90% уверенностью полагаю, что это полная копия, в том плане, что части точно здесь все, э, потому что ну, если бы пропала часть, это примерно 10 минут э, экранного времени, мы бы точно заметили. Какие-то, возможно, мелкие вырезки были, тем более не очень ясна история выхода в прокат фильма, потому что Лилиан Гиш в своих мемуарах пишет, что все-таки изначально в фильме был другой конец. Как вы понимаете, это, несмотря на то, что фильм снимал европейский режиссер, это все-таки происходило в Голливуде, и здесь совершенно очевидный голливудский хэппи-энд. В романе все достаточно трагично заканчивается, и Гиш уже спустя энное количество лет, вспоминая, говорит, что у фильма был другой конец, его поэтому так и не стали сразу выпускать, потому что конец пришлось переделывать. Но тоже не всегда можно доверять э, словам э, кинодеятелей, зафиксированных в их э, мемуарах и автобиографиях. Они тоже могут что-то путать. Особенно очень часто эти тексты создаются уже спустя большое количество времени, и информация тоже может э, в памяти э, деформироваться. Поэтому я предполагаю, что, возможно, изначально то, как снимал Шостром и то, в каком виде должен был выйти фильм, возможно, немного отличался, но в плане полноты копии я думаю, что она здесь вся. Я немного опоздала, может быть, вы говорили это. Скажите, пожалуйста, когда вышел этот фильм в прокат и когда он был снят? Этот фильм вышел э, в прокат в 1928 году. Это уже э, рубеж перехода к звуковому кино. Как мы знаем, э, в 1928 году выходит певец джаза. Это считается точкой отсчета звукового кино. Э, ну, Конечно, не все сразу так быстро э, взять и перевести все э, кинотеатры э, на звуковое оборудование. Процесс длился несколько лет, но запустился он в 1928 году. Фильм, насколько можно судить по различным э, текстам, был снят... э... Чуть раньше, я думаю, это 26-27 год, и был вот, как я уже сказала, какой-то промежуток не очень ясный с перемонтажом. Финальной сцены была она или нет, точно сказать не могу, но фильм не сразу после съемок вышел в прокат. Все равно была какая-то вот. Пауза, которая и в том числе повлияла на то, что в прокате он не собрал большую кассу, э, так как в 1928 году уже все грезили звуком, все уже хотели срочно звуковое кино, и американской публике э, показался фильм э, скучноватым, слишком много ветра. Мне кажется, как-то так писали они. Но для историков кино, для людей, которые интересуются этой темой, для различных кинокритиков уже спустя годы было абсолютно очевидно, что, конечно, этот фильм заслуживает внимания. И факт, что это последний немой фильм великого шведского режиссера, тоже обращает на себя внимание и на этот фильм. Спасибо вам большое. Я услышала, что в то время очень много... Звезды позволяли себе диктовать условия режиссерам. А это чем, в свою очередь, продиктовано? Соотношением? Количественным? В смысле? Не Ну, очень понятно. Звезды диктовали условия Ну, режиссер. Такое было. Их было больше, меньше. Почему Почему так происходило? Нет, как организовывался этот процесс? Где-то в... К концу десятых начала двадцатых формируется эта система звезд, где, собственно, актер выдвигаемый на главные роли, у которого есть уже определенная популярность, к которому есть интерес, у которого уже образ сам по себе вне персонажей его фильмов существует образ публичный, который он вынужден поддерживать, как, например, было с Мэри Пикфорд, известной американской актрисой, которая играла роли девочек, юных девушек. И э, ей было, например, запрещено на публике употреблять алкоголь и вести себя несоразмерно своему устоявшемуся образу. Э, Это накладывало большое ограничение для личной жизни, когда тебе нужно постоянно соответствовать... э, самому образу, и э, это прописано в контракте. Но есть и бонусы. Э, кинозвезды э, быстро поняли, что ну, у них заключены контракты с конкретными студиями. Да? Они получают гонорар за каждый фильм они э, за счет это, этого обладают определенной э, властью. То есть э, э, не то, чтобы продюсер приходит э, к какому-то конкретному режиссеру и говорит, я хочу, чтобы ты снял такой-то вот фильм. Да, и это тоже было. Но были и такие э, варианты, что продюсер говорит, я хочу фильм вот с такой-то звездой. То есть ему без разницы, э, кто будет режиссером, э, о чем будет этот фильм. Ему нужен фильм со звездой. И всем нужны были фильмы фильмы со звездами, потому что это было прибыльно, потому что это э, была э, касса у этих фильмов. И э, понятное дело, что раз звезда закреплена за фильмом, то а остальные фигуры можно менять, то звезда может э, оказывать определенное влияние на то, э, с кем она хочет сниматься, где она хочет сниматься, э, на каком материале и с каким режиссером работать. Вот именно. Э, эта проблема и привела э, Морица Стиллера к ну, такому изгнанию из Голливуда, что он в эту систему звезд абсолютно не э, смог интегрироваться. И когда ему э, э, на фильм, в котором он был закреплен как режиссер, э, привели э, кинозвезду, которую, э, которую он должен был снимать в главной роли. И эта кинозвезда начала ему... Э, говорить, как что снимать и э, как организовывать процесс, он, конечно, этого не понял. И он не понял, что быстрее уберу... не поменяют актера на главные роли, а быстрее поменяют режиссера. Вот. Дело тут, конечно, не в количественном, отношении, а соотношении, отношении, а просто в том, что, конечно, были и режиссеры звезды, и популярные режиссеры, имена которых прописывались на афишах и на которые шли люди. Но такое почитание именно Режиссерских работ появляется уже э, в 50-е, 60-е, когда появляется авторская теория, когда разрабатывается идея о том, что у каждого режиссера есть собственный почерк, э, собственный стиль, и важно именно это, а не участие той, э, в фильме той или иной звезды. В 20-е этого пока что нет и какие-то исключительные случаи, когда люди приходят именно на фильм какого-то режиссера, они тоже были, но чаще люди приходили на фильм какой-то звезды, и поэтому и возникает вот такая ситуация перераспределения обязанностей. Закладывалась ли музыка? Я тоже Мельком об этом уже сегодня пыталась сказать. Изначально Такого, конечно, не было в нулевые точно. Уже, наверное, во второй половине десятых, если я Uh, не обману вас, у режиссеров появляется идея, что мы можем снимать фильмы уже под какое-то конкретное музыкальное произведение, выстраивать uh, мезонсцены, uh, то есть расположение актеров в кадре, монтировать как-то в соответствии со звучанием какого-то произведения. Например, uh, в Италии uh, выходит в 2017 году... «Сатанинская рапсодия», фильм, он буквально минут 40 идет, и вот он как раз снимался под музыкальное произведение, с которым он сейчас и сохранился, и как бы к нему другую музыку никак не прилепишь. Ну, можно технически, конечно, но они уже срослись, там действия абсолютно интегрировано в музыкальное сопровождение. Были случаи, когда был определенный список произведений музыкальных партитур которые, которые было бы рекомендовано исполнять во время демонстрации фильма Вот так а что еще я хотела сказать хотела вспомнить Эзенштейна, который очень очень четко видел связь монтажа, Композиции, кадры, развитие сюжета именно с музыкальным произведением. И знаменитые его монтажные листы достаточно часто встречаются в интернете, если вы вобьете название какого-нибудь его фильма, ну, уже, наверное, скорее звукового периода, где у нас раскадровка, то есть нарисованные схемы кадров, примерный текст метраж и партитура. То есть он сразу мыслил фильм, исходя из музыки, исходя из музыкального сопровождения. Вот И поэтому, когда приходит звук, Эйзенштейн пишет так называемую заявку, где обращается кинематографистам с тем, что мы не можем просто взять звук, прикрепить к картинке мы должны работать со звуком так же, как с любым другим кинематографическим инструментом. Мы должны не озвучивать фильм, не делать картинку звучащей. Мы должны выстраивать музыкальный ряд как контратип к изображению. Мы должны между музыкальным рядом и изобразительным рядом создавать конфликт. Так же, как Эйзенштейн мыслил монтаж что кадры, сталкиваясь друг с другом, тоже рождают какое-то конфликтное, рождается между ними конфликт. Это и есть собственно искусство и задача, которая стоит перед кино. Наверное, можно как-то поподробнее узнать именно об озвучивании анимых фильмов, но с поверхностной точки зрения думаю, что дело обстояло примерно так.